0: HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla la hermana María de Guadalupe Rodrigo, Instituto del Verbo Encarnado, religiosa misionera testigo del conflicto en Siria desde su comunidad en Alepo. Cuando yo todavía me encontraba en Egipto, en la fundación de Egipto, se comenzó la nueva comunidad de nuestras hermanas en Irak en Bagdad y yo recuerdo que los superiores cuando pidieron ofrecimientos entre las nuestras entre nuestras hermanas se, se, se ofrecieron muchas había 19 ofrecidas entre hermanas árabes y hermanas eh, de otros países extranjeras y a mí me parecía admirable realmente oh, qué valentía realmente ir a un lugar así eh, porque yo no podría no podría no eh, soy bueno de salud más bien floja débil miedosa digo no 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 voy a poder yo no podría una cosa así cuando estando en Siria eh, y llevando ya unos meses, tampoco tanto llevaba, ¿no? llevaba varios meses allí eh, y se desata eh, esta guerra de un día para el otro, porque fue de un día para el otro, tener los tanques en la calle, aviones arriba de la cabeza y tiros y cañonazos ¿no? se rompía algún vidrio por las explosiones, fue una cosa así tan... Eh, tan realmente de un día para el otro que nadie se esperaba Eh, bueno, realmente nosotros cuando empezamos a vivir esos esos primeros días de de semejante situación y de peligro nuestros superiores nos preguntaron si estábamos dispuestos a seguir allí si queríamos seguir allí que podíamos pedir un cambio de destino No, no, no nos obligan a una situación así obviamente que si queríamos quedarnos eh, teníamos que exponer las razones por las cuales queríamos hacerlo y, y tener el apoyo de nuestras familias, de nuestros padres. De manera que, bueno, cada uno lo pensó, lo rezó, tanto las hermanas como los sacerdotes nuestros, y, y bueno, ni dudarlo, o sea, ni dudarlo, eh, yo me quedo, ¿no? cada uno lo dijo, yo me quedo. Cuando yo hablé con mis padres eh, y les dije que, bueno, ellos sabían cómo estaba la situación, yo los mantenía al tanto, ya estaban viendo las noticias además de lo que estaba pasando les dije me quiero quedar pero quiero saber qué opinan ustedes mi padre me dijo lo que pasa es que has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan vos tenés que estar ahí y me dijo así eso significará dar tu vida Es es parte de la vida de misión y me dijo una cosa más me dijo además no tengo ninguna intención de competir con Dios él te cuida allá mejor de lo que yo te podría cuidar aquí para mí fue realmente muy fuerte Eh, realmente la fe de ellos es admirable de nuestras familias que también nos sostienen eh, para estar allá yo recuerdo que mi madre cuando pude salir la primera vez ¿no? eh, por un tiempo para verlos y volver, cuando tenía que volver le volvía a preguntar, bueno mamá estás dispuesta no te preocupo demasiado digamos, ¿no? mucha la angustia ella me dijo, bueno preocuparme, por supuesto que me preocupo ¿no? cómo no me voy a preocuparme y, y bueno obviamente que si tuvieras que morir allí sería un gran dolor pero mi gran preocupación como madre con respecto a mis hijos es que es la muerte del alma eso es lo que realmente me preocupa en cualquiera de mis hijos, ¿no? Entonces en ese sentido eso nos dio mucha fuerza a mí como a las otras hermanas cada uno que bueno que consultó con su familia eh, para poder seguir allí y, y comprobar que no se trata de una capacidad personal, ¿no? O las habilidades que uno puede tener, ¿no? La preparación todo que uno ha hecho, ¿no? Porque yo he hecho tantos cursos, ¿no? De preparación para la guerra nada o sea o sea es es realmente confiarse a la gracia de Dios y, y Dios lo hace todo no a través nuestro digo, y a pesar nuestro no eso uno lo comprueba cada día ¿no? Lo, lo atribuyo directamente a una gracia de Dios no, cre- no, hay una, no hay razones naturales no hay razones humanas para esto O sea, el mínimo que uno podría pensar vivir bajo un bombardeo cuatro años seguidos, día y noche permanentemente, viendo solo muerte y heridos y tragedias y uno podría pensar, bueno, lo mínimo es enloquecer ¿no? humanamente hablando y sin embargo, como Dios nos sostiene nos sostiene para estar incluso contentos Es es la misma gracia, bueno, participamos de de alguna manera de la gracia de los mártires, ¿no? Ellos así así lo viven. Y por eso, para nosotros, como misioneros, cuando a veces nos dicen, ¡ay qué impresionante, hermana! Ustedes están ahí, ¡qué bárbaro lo que están haciendo! Yo digo, a mí se me cae la cara, digo, ¡bueno, son ellos, ¿no? O sea, para nosotros es un privilegio. Estamos viviendo la vida cotidiana junto a los mártires de nuestros tiempos. Qué mayor gracia que esta, ¿no? Y por eso el día a día lo llevamos como ellos, confiando en Dios, rezando mucho, ¿no? Sabiendo que un día, bueno, también Dios nos puede pedir la vida, ¿no? Como se la ha pedido ya varios misioneros de otras congregaciones también, ¿no? Que están allí eh, arriesgándola todos los días. Pero bueno, sabemos que es parte del programa, parte del paquete, ¿no? Viene todo junto. Eh, entre los nuestros escuchamos historias trágicas todos los días ¿no? entre nuestras peligresía nuestros vecinos, o sea, es cosa de todos los días ¿no? nos pasa también a nosotros en nuestro barrio que está siendo ataca- atacado también y se escuchan historias impresionantes eh, como el de esta señora que se llama Amal eh, en árabe significa esperanza, su nombre lo tiene muy bien puesto el nombre <risa> ella tenía cuatro hijos y uno de sus hijos había hecho una operación en el hospital. Estaba una operación, una intervención quirúrgica muy sencilla, muy cortita. Estaba esperando con su madre a que le dieran el alta, que llegara el doctor para darle el alta. En eso cae un proyectil cerca del edificio. Tiembla eh, todo toda el hospital y entonces él le dice a su madre que vaya a buscar ayuda para que lo cambien de habitación porque está muy cerca de la, de la calle, ¿no? La ventana daba a la vereda. Sale la mujer a buscar ayuda, y en eso cae un segundo proyectil ya más cerca, y cuando la mujer se vuelve por el estruendo, se vuelve sobre sus pasos, se encuentra con su hijo despedazado en la explosión. Ella lo llora muchísimo, su hijo se llamaba Nahum, lo llora muchísimo, pero ella cuenta, ella dice, mi hijo ya estaba preparado para el cielo, yo lo veía preparado para el cielo. ...y ahora la Virgen lo cuida ya mejor de lo que lo puedo cuidar... ...yo es ella su madre, en definitiva... ...y dice además... eh, eh, ...es horroroso lo que nos ha pasado... ...pero cuántas familias destrozadas por esta guerra... ...cuántas madres sufriendo más que yo... ...o sea, esa reacción, esa sola reacción... ...es impresionante, porque a veces uno... ...bueno, hoy cuánto que sufro, todo me pasa a mí... ...por qué me tiene que pasar esto... Yo y yo y yo y estamos acaba de perder a su hijo de la manera más trágica, dice. Pero hay tantas otras madres sufriendo aún más que yo. Y ella cuenta que siempre cuando estaba con miedo de que, que se intranquilizaba de que bueno que le cayera un proyectil en su casa, en barrio cristiano, este hijo Naum le decía siempre citando el Evangelio le decía mamá no tengas miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y dice ella yo esto me tranquilizaba y ahora mucho más ¿no? es eso es eso lo que viven no y se los da solamente la fe la fe que no es uh, un amuleto entonces me agarro de eso y no sufro, no veo, no siento no, 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 no. Eh, están sufriendo, realmente sufriendo yo no creo que haya un sufrimiento más atroz para un pueblo que la, la guerra y la persecución como la que está sufriendo Siria, por ejemplo. Y sin embargo, cómo la fe lo sigue manteniendo en vida, ¿no? en esa vida espiritual plena, ¿no? para entender, leer ¿no? lo que les está pasando, eh, sabiendo que de ninguna manera Dios es culpable de esto, de ninguna manera, Dios respeta la libertad humana, pero se las arregla, siempre con mucha habilidad para sacar bienes mayores de todos estos males y eso es lo que ellos ven eso es lo que logran realmente ver ¿no? y por eso a veces parece, puede parecer contradictorio hasta chocante una, una mujer de la parroquia me decía eh, muy joven de unos 30 y algo de años con dos niños pequeños me decía hermana esto que le voy a decir puede sonar mal Puede malentenderse, pero estos últimos años son los años más felices de mi vida. Y lo decía con lágrimas de emoción. O sea, ¿cómo puede decir eso una mujer que ha perdido su casa en los bombardeos del primer año de guerra? ¿Perdió su casa? ¿Su marido perdió la empresa, ¿no? Tomada y saqueada y perdió familiares. Lo ha perdido todo. Y dice, son los años más felices de mi vida ella dice, son los años en los que se fortaleció mi fe, los años en los que descubrí verdaderamente a Dios, en los que entendí dónde está lo importante, y que realmente esta vida es corta, ¿no? que no tendría que ser ninguna novedad, ¿no? ¿quién no sabe que nos vamos a morir y que la vida es corta? Pero no lo pensamos muy a menudo, no lo pensamos, y eso nos hace realmente estar tan entretenidos, ocupados, con tantas otras cosas ¿no? el tener esta esta posibilidad ellos lo ven en definitiva como una gracia ¿eh? lo ven como una gracia porque esto que están viviendo los hace tener los ojos clavados en el cielo allá clavados nadie se los saca de ahí ¿no? y ellos lo dicen me pueden quitar lo que quieran me pueden hacer lo que quieran me pueden matar y cortarme la cabeza no me pueden quitar el cielo no pueden y esa es su fuerza, es la fuerza que incluso se manifiesta frente a sus perseguidores, no. Hay muchas historias, ¿no? de los nuestros que han tenido dis- discusiones, no, encuentros fuertes, ¿no? En-, en estos secuestros con sus perseguidores y, y los perseguidores se sorprenden, ¿no? de esta, de esta superioridad, de esta- de este temple, esta fortaleza que tienen los cristianos, que ciertamente les viene de Dios. Es una cosa que no, no, es, no es humana. Hay un, un muchacho que allá que estuvo secuestrado, y este muchacho cristiano no era practicante, él llevaba una vida bastante superficial, digamos, mundana, era cantante, no cantaba en los bares. Eh, él es secuestrado, y cuando es secuestrado, él dice, eh, Señor no te pido nada, ¿no? cuando lo llevaban atado en el baúl del auto eh, no te pido nada porque lo que sea que me vayan a hacer así me maten me lo merezco por la vida que he llevado, me lo merezco pero si me libras de esta te prometo que cambio y entonces él eh, él cuenta como estando encerrado, secuestrado y lo sacaban para el interrogatorio ¿no? con la ametralladora aquí golpeando lo que tenía que hacerse musulmán si no la mataban un muchacho que no practicaba eh, que no era religioso por así decir no, no, estaba alejado teóricamente de su fe eh, él respondía, no, soy cristiano de ninguna manera, soy cristiano no voy a dejar de serlo mátenme o sea, qué fácil quizás hubiera sido para él, siendo que no practicaba decir, bueno, sí, ya está, ¿qué tengo que hacer? ¿dónde firmo? ¿qué hago? ya está, ¿no? No, no, con una fortaleza y él dice que lo interrogaban sobre cosas, bueno, las, sobre todos los puntos que atacan ataca más el Islam del cristianismo, ¿no? La Trinidad, por ejemplo, le decían: "Ustedes porque adoran a tres dioses", le decían los secuestradores, ¿no? Estos estos eh, fundamentalistas y él le respondía: "No, pero ustedes no entienden nada. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios verdadero y una explicación." Una explicación teológica de santo Tomás Entonces, mientras lo contaba, yo digo ¿Pero eso de dónde lo sacaste? ¿Te lo acordabas del catecismo? Y Me dice, ¿qué me voy a acordar del catecismo? Las palabras me venían y me venían y me venían Y no me podía callar Una tras otra, no podía callarme y los dejaban mudos Y ellos me decían, ¿por qué ustedes los cristianos siempre hablan con esa sabiduría? y a uno le parece oh, qué cosa extraordinaria, ¿no? eso de uno le parece realmente una cosa rara, ¿no? una cosa, están viviendo el Evangelio, uno ahora el Evangelio, y eso está escrito y Jesús lo predijo, dijo, no no se preocupen por lo que van a decir, ¿no? o sea están viviendo el Evangelio, que es lo que todos deberíamos vivir, no, no es una cosa rara, nosotros deberíamos vivir como ellos, no, y en ese sentido me parece que si uno lee en el Evangelio que Jesús dijo, os perseguirán significa que me van a perseguir a lo mejor no eh, con espada, cruentamente como es allá, pero aún en nuestras sociedades el cristiano es perseguido sutilmente en otra manera, pero hay persecución a la fe entonces si yo personalmente viviendo mi fe, no siento esa persecución, o al menos no siento que, que mi fe contrasta con el mundo, con el espíritu del mundo, entonces algo anda mal. me parece que que los mártires le están haciendo caso al papa francisco cuando dice que hay que hacer lío mucho lío los mártires están sacudiendo el mundo me parece sacudiendo a nuestro cristianismo occidental eh, dormido quizás tibio cómodo cómodo acomodado diría yo acomodado incluso hasta con los criterios del mundo entonces en ese sentido nos ayudan a despertarnos bueno, ¿cómo estoy viviendo mi fe? ese es el modelo de cristiano, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿me puedo llamar cristiano? cuando sigo con vergüenza de decirlo y de manifestarlo porque más allá de la, las presiones, a las prohibiciones que pueda haber hay muchas veces somos nosotros mismos los que escondemos nuestra fe por respetos humanos solamente por respetos humanos no no porque alguien me vaya a cortar la cabeza sino simplemente porque me van a criticar o me van a aislar o me van a discriminar pero esto nos tiene que mover los cristianos perseguidos tienen que ser realmente el aliciente para decir basta, no puedo vivir así mi fe no puede ser que mi fe se limite a las cuatro paredes de la iglesia y cuando salgo y paso al umbral de la puerta me comporto como un mundano pienso como un mundano y mis conversaciones son mundanas entonces esto tiene que ayudarnos a replantearnos muchas cosas los cristianos perseguidos nos interpelan bueno, ¿cómo estoy viviendo mi fe? ¿la fe que tengo me transforma la vida? ¿me la cambia completamente? No. Eh, siempre pongo el mismo ejemplo digo, una, una joven que está enamorada pero se le nota, sin hablar, se le nota en los ojos, en los ojos, esta chica está enamoradísima. Le sale, se le, se le sale por los poros que está enamoradísima. Bueno, eso no tiene que salir en nosotros, eso tiene que producir en nosotros la fe. Es el amor a Jesucristo que nos quema y que tiene que quemar. Y se me tiene que notar de lejos, este es cristiano, sin hablar siquiera. ¿No? Yo creo que necesitamos, nuestro cristianismo occidental está necesitando de los cristianos perseguidos y no podemos permitir que su sangre caiga en vano por eso cada uno tendrá que ver eh, personalmente cómo está viviendo su fe Eh, seguimos con miedo seguimos con miedo de manifestarnos como cristianos seguimos con miedo de de vivir nuestra moral cristiana nos han hecho creer que la moral cristiana es una cosa antigua, de retrógrados ¿cuántos jóvenes cristianos que sufren esta presión les hacen creer que realmente van van en contramano de esta sociedad cuando en realidad es al revés entonces esto nos tiene que dar fuerza a los jóvenes para vivir la moral eh, cristiana por ejemplo, la pureza, la castidad cosas de las que ya ni se habla ni se habla entonces esto nos tiene que dar fuerza porque además el premio es tan grande el premio es tan grande es toda una eternidad que realmente vale la pena vale la pena cualquier sacrificio que uno tenga que hacer aquí cualquier renuncia porque no puedo ser tan tan pequeño tener el corazón eh, tan tan achicado ¿no? De, de pretender estar bien y cómodo y placentero unos años en este mundo ¿cuántos años? ¿50? Cien. ¿100? 110 y después entonces vale la pena eh, vale la pena hacer un cristiano de veras a medias no sirve y lo que está en juego es la vida eterna es mucho entonces dar la vida cada día el martirio cotidiano San Pablo dice muero cada día que no será con una espada pero será renunciando a tantas cosas que no tiene que renunciar aceptando pruebas ¿no? que uno tiene que aceptar esforzándose eh, por vivir la virtud que no es fácil y eso ciertamente como lo vemos en los cristianos perseguidos trae alegría verdadera que fuera no la veo mucho ¿no? yo extraño aquellas sonrisas con las que convivo allá alegría verdadera y libertad verdadera ...porque esta gente, estos cristianos perseguidos... ...son realmente felices... ...y son realmente libres. Has escuchado Tras las Huellas del Nazareno. Agradecemos especialmente su colaboración a ayuda a la iglesia necesitada